0: Bienvenido a GeocastAway. Saludos,
1: genófragos del mundo. Bienvenidos a GeocastAway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es el número 95, a ver si lo digo bien, 95 quinto programa. Ya queda poco para la centena. Y el noveno aniversario, y conmigo al otro lado del Atlántico, en un lugar más tranquilo que el que yo vivo, sin enjambres sísmicos y sin amenaza volcánica, Oscar, ¿qué tal?
2: Hola, buenas, desde aquí, desde el otro lado del Atlántico, desde la península ibérica, la microplaca... Sí. Bueno, sí. he dicho
1: que menos peligroso, pero, iba a, decir pero broma, a ti es el que yo, yo te cayó broma. un deslizamiento en la casa, que algunos de nuestros oyentes asiduos ya lo sabrán. Pero bueno, sí, yo mucho sismo y volcán aquí, pero tú llegaste un día a casa y media casa a tomar por saco porque sí, se exacto. te había caído un paredón.
2: Así que los riesgos unos los pueden tener detrás, al ladito de la casa. No, no, aquí tranquilitos, más... No tenemos tanto enjambre sísmico, aunque alguna falla por ahí se mueve, sobre todo por más al sur de España. Bueno, ya
1: creo que ya todo el mundo debe saber, a no ser que por seas si nuevo caso, oyente. Se
2: si eres nuevo oyente,
1: pues eh, yo estoy residiendo en El Salvador, un pequeño país de Centroamérica, colindante con el Pacífico y con Guatemala y Honduras y no, Nicaragua directamente no porque hay una pequeña franja hondureña antes de llegar a Nicaragua, pero bueno, ahí estamos Pues eso, que yo venía a hablar de mi libro porque ha habido un enjambre sísmico muy cerca de la zona donde yo vivo que es al oriente del país al este, en la zona este de El Salvador donde en los 15 años que llevo residiendo no había todavía eh, habido un enjambre en esa zona, que por cierto ya está identificada, ya están identificadas las zonas de enjambre sísmico, pero pero en el tiempo que yo llevo en el país, que no es poco no se había activado y sí que había habido otros enjambres en otros lugares del país, concretamente te has caído de la silla concretamente en la otra zona del, del país, pero en esta ocasión pues me ha tocado vivirlo a mí directamente la zona en cuestión es, es la, una zona donde se encuentra Chirilagua, Intipucá, zonas que yo he ido a hacer algunos trabajos en ¿eh? este tiempo. Entonces, en esa zona de Chirilagua, Intipucá, pues una serie de fallas eh, locales, pues se han reactivado y han empezado pues a liberarse energía, todo producto un poco pues de, la, de ese movimiento de placas que existe aquí, de la placa de Cocos, que subduce, o sea, se hunde bajo la del Caribe, eso ejerce presión sobre el continente y bueno, eso genera una tensión en la corteza, pues que se libera de alguna manera y pues encuentra esos lugares de, de fallas para liberarse. Y en esta ocasión me ha tocado a mí y bueno, fue un domingo en la mañana. Curiosamente todo pasa en domingo, en la erupción del volcán también ocurrió un domingo. Ya creo que había explicado en alguna vez un sismo fuerte, que hubo hace tiempo, un sismo puntual de subducción producido por la, por el choque de placas, pero en este caso es, un, es una sismicidad, como digo, de fallas locales, pero muy continuada, por eso se llama enjambre sísmico. Y la verdad es que es bastante perturbador. ¿No? al principio, para algún geólogo, sentir esto, ¿no? ver una erupción, un sismo, pues genera cierta diría hasta alegría, ¿no? percibir eh, percibirlo en, en, en piel propia. Pero la situación en ese momento fue que en menos de tres horas se sucedieron tres sismos de magnitudes entre 5.3 y 5.5, bastante fuertes, y sí se sintió eh, pues la sacudida ¿no? del terreno. Igualmente que en aquel sismo que yo ya conté hace ya unos años, en esta ocasión también se percibió la llegada de las ondas ¿no? que estudias en la carrera. Primero, ¿eh? la onda primaria, esa onda que es de compresión, que va viaja, en la misma dirección eh, la, la, la onda en, viaja en la misma eh, dirección y no perpendicular y llega antes y es una onda solo como de tremor, ¿no? de, de vibración pero la onda ese que ya viaja de una manera perpendicular a, a la dirección ya va haciendo como ese, pues sí se nota ya esa sacudida y es eh, pues se, se percibe, o sea lo percibes muy perfectamente no empieza a temblar y luego bum 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 y luego la, la sacudida ¿no? de, de un lado a otro. Entonces, se marca muy bien esa llegada o esa duración de la onda primaria y el momento en que llega la onda S que es precisamente la más destructiva, porque es donde empieza todo a moverse de un lado a otro. ¿eh? No es un temblor, como cuando pasa un gran camión que empieza todo a, a como temblar, que es lo que produciría la onda P, eh, sino que ya es eh, como que te estén sacudiendo, ¿no? Te, que te cojan de los hombros y te estén, te estén eh, sacudiendo. Así que, bueno, es eh, preocupante en ese momento. Ahora ya, cuando estoy grabando esto, hace, creo que pasó hace dos semanas, dos semanas y media, y en este momento, pues ya la actividad sísmica. Se ha calmado en ese lugar, en ese enjambre, pero sí ha habido mucha afectación en la zona de epicentral con intensidades de hasta creo que vi 6 o 7 en intensidades. Eso es mucho porque son sismos, fueron muy someros. ¿eh? Estamos hablando de 3, 4 kilómetros de profundidad eh, en, en un sismo de magnitud 5.6 y hay 200 viviendas, creo haber eh, leído un par de centenares de viviendas afectadas que algunas bueno, de ellas se rajaron y otras colapsaron, ¿no? Aquí en El Salvador pues tenéis que tener en cuenta que hay mucha vivienda de, de adobe eh, que no cumple pues los estándares de, de, de sismicidad y se han visto afectadas. No, no he ido a la zona, la verdad. Quizá pueda ser un motivo de hacer un vídeo en YouTube. Hubo deslizamientos y desprendimientos en las carreteras. Eh, por las pendientes que hay, pues ese sismo desencadenó también eh, desprendimientos de, de rocas. No, no tiene por qué ser siempre la lluvia que lo genere. Un sismo también lo puede desencadenar. Así que fue una situación complicada que pues me tocó, me tocó vivir. Y para rematar la situación, pues el otro día, en Twitter, el Ministerio de Medio Ambiente tuiteó que el RSAM... Ya voy ligando aquí las dos cosas. El RSAM del volcán de Chaparrastique, que lo tengo aquí a 11 kilómetros, al norte de mi casa, que ya nos dio un susto, si no recuerdo mal, 2013... 29 de diciembre, ya casi a final de año, y ya pegó un pepinazo. Entonces, eh, uno de los parámetros que se mide en el monitoreo volcánico es el RSAM, a ver si lo digo bien, no quiero equivocarme, el Real Time Seismic Amplitude Measurement, o sea que es una medida de amplitud sísmica en tiempo real. Y esto se usa cuando, cuando la microsismicidad, no, no soy sismólogo, pero bueno, un poco así a grandes rasgos, eh, cuando la eh, microsismicidad del, del volcán es muy continuada y no se no se puede pues visualizar en un sismógrafo bien todos los datos, se usa este Rsam eh, en, en amplitudes, ¿no? Que lo que hace es como agrupar periodos de señal que recibe de bueno, de varios minutos, los concentra y eh, hace unas, unas gráficas que se llaman Rsam, ¿vale? Quizá otro día pues podamos profundizar más en este aspecto técnico, pero bueno, la 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 cuestión aquí es que pues un aumento en este dato de Rsam puede estar indicando que esté habiendo una inyección de magma ¿eh? En, eh, en la cámara magmática o incluso ascendiendo y puede ser indicativo de que pueda venir una erupción. Los volcanes, que están muy estudiados, ya los eh, los vulcanólogos, ya se conocen las señales de los volcanes y, y tienen RSAMs ya ba eh, base, digamos. O sea, ya se conoce, no ya, ya conoces al tu volcán, digamos, y dices, bueno, este volcán tiene un RSAM base de tanto. En este caso estamos hablando de entre unos 50 y 70, ¿Eh? de valor en RSAM y ya cuando se dispara pues eh, podemos llegar hasta 200 que es lo que pasó esta vez y entonces ahí pues se activan ¿no? las alertas y se empieza a mirar con más detalle otros parámetros, el químico, eh, los gases, etcétera Así que bueno, ahora ha bajado otra vez y bueno, puede haber varios motivos. no Este RSAM he estado leyendo que puede ser muy sensible a otras cosas, incluso al viento, ¿eh? o sea que puede verse afectado por otras por otros factores, entonces no solo hay que basarse en el RSAM, pero es un elemento más ¿no? a, a tener en cuenta en, en estos casos de, de monitoreo volcánico. Así que este mes he estado, he estado ocupado con mi propia experiencia y me hubiera gustado dedicarme más tiempo al tema de Hawái que te paso la pelota a ti aunque bueno hicimos la entrevista a David Calvo eh, en la semana pasada que podéis escuchar si no lo habéis oído y tenemos una pendiente porque David Calvo se va a ir el presentador de Teleplaneta se va para Hawái entonces a ver si podemos contactar con él cuando esté allí y que nos actualice lo que nos había dicho ahí. La verdad es que me he estado desconectando desde la entrevista, no he vuelto a revisar qué está pasando eh, en el Kilauea y bueno, te paso la pelota, Oscar, que ya, ya vendió mi libro, ¿eh? Así que quizá nos puedes mencionar un poco del Kilauea, no cómo está quizá técnicamente la situación, que no sé si lo has visto estos días, pero bueno, pensar que pues eh, es una zona, es un hotspot también, o sea, estas cosas pueden pasar.
2: Pues bien, no, la verdad es que no soy volcanólogo y tampoco estoy... Demasiado experto en estas cosas, pero eh, nada, comentar. Así último que me venga a la cabeza, pues estaban diciendo que el kilowatt ya estaba llegando a la central hidro, hidrotermal que tenían allá, geotérmica, perdón. Así que el, el volcán que daba energía... Eh, se ha comido el volcán esa fuente de energía, eh, que más tenemos así, y nada, los ríos del lava están llegando al agua que cuando llega el agua también se crea una serie de vapores que juntan con la ceniza y son bastante dañinos a nivel de respiración, así que, y otra cosa muy divertida o que a mí me llamó mucho la atención de una, geo... una volcanóloga del USGS, que ahora no recuerdo el nombre, a ver si la encuentro que comentaba el otro día un tema que hemos hablado aquí en GeoCastabue no de cómo se viven los los riesgos o cómo, cómo se perciben no por la población las diferentes amenazas para hablar mejor eh, que en este caso estaríamos hablando de una amenaza volcánica no que está ejecutándose no o sea está viviendo, la gente lo está percibiendo mucha gente desde aquí fuera nos estamos imaginando ¿no? que toda la isla está en erupción no es cuando hablamos del de Kilauea hay ríos de lava por Hawái la gente se imagina que toda la isla de Hawái debe estar muy afectada cuando realmente a nivel cartográfico estamos hablando de una puntita muy pequeña, ¿no? si miras el mapa de la isla, que es un mapa que os compartimos a través de GeoCastaway en la cuenta de Twitter podéis ver que la superficie cartografiada realmente afectada es muy baja. Pero, y esta chica del USGS lo compartía, eh, cogía esa imagen pequeñita y lo ampliaba a todo lo que es la isla y decía eh, lo que realmente piensa la gente es esto, una imagen de la isla toda afectada por ríos de lava, y lo que realmente ocurre es esto otro, ¿no? sé que, como siempre hablamos, la percepción que tiene la población muchas veces puede ser muy diferente de lo que geol geológicamente se analiza a nivel más académicamente, ¿no? Cierto. Bueno,
1: y los medios de comunicación, ¿no? Que, que le dan mucha bueno, énfasis ¿no? a todo sí, lo que sí. causa, grietas, casas destruidas, carreteras, calles cerradas, no sé qué. Entonces se magnifica todo. Todo eso que está pasando en... <ríe> en una porción de isla muy pequeña comparado con eh, con el, con toda la grandeza de Hawái pues se eh, parece pues eso que da, da afuera a los que no están allí mmm, pareciera no que es toda toda la isla efectivamente y, y sí parece parece adecuado mencionarlo no porque eh, se crea a veces esa sensación de <risas> De destrucción, cuando realmente eh, sí ha habido, pero ha sido muy puntual, ¿no? Eh, me recuerda un poco a la película aquella de, de, de bichos, ¿eh? De Disney. Que pasaba toda la película, eh, no sé si te acuerdas, ¿eh? de, de los de las hormiguitas que sí, tenían que recoger. No, no pasaba, no sé, era todo un universo, toda la película. Y bueno, acaba la película y hace un zoom out, se va a la cámara hacia atrás y ves que es un, un pequeño reducto ¿no? donde ha pasado toda la película eh, en la inmensidad de un bosque. ¿no? Y todo ha pasado en, en un centímetro cuadrado. Bueno, estoy exagerando, pues algo así, ¿no? Algo así da la impresión de cara al exterior de que toda la isla está llena de lava. Es Hay que este Destrucción por todos lados, pero realmente no, no es así. Es una esquina en la, en la zona sureste de la isla. De muy, muy
2: pequeña la, en verdad, ¿eh? Sí, mira, eh, el que comentaba antes y la, y la chica del del USGS que comentaba, o que está asociada, pero se llama la doctora Janine Kripner, con dos P's y K. Ja, Janine Kripner. Y eso, tiene una imagen que dice What the people imagine that The Hawaii lava flows look like and what the Hawaii lava flows look like. Hay las dos cosas, ¿no? Lo que imagina la gente y lo que es realmente. La misma doctora comenta que sobre todo eh, el riesgo real que puede afectar mucho a la gente es sobre todo el gas y la y las cenizas, las cenizas, perdón. Así que a veces vemos la espectacularidad de los ríos de lava cómo se van comiendo coches o casas, pero bueno eso y por suerte el volcanismo de hasta ahora, el volcanismo que tenemos en el Kilauea es muy tranquilito y muy previsible, entre comillas. En cambio hay otros procesos que pueden afectar a la población que parecen más... ...menos importantes, ¿no?, como puede ser el gas y, y la ceniza... ...pero realmente entran por las vías respiratorias y nos afectan mucho más. Seguramente que, que ese río de lava que entra quema una casa... ...que sí, que es una cosa muy gorda, pero bueno, es previsible... Eh, ...se puede evacuar la casa y en todo caso habrá que hacer esa gente desplazada... ...si realmente puede volver a ese sitio, que yo imagino que durante años no se podrá... ...pero como mínimo buscar nuevos emplazamientos, pero ya estaríamos hablando de un mar menor... En cambio, afectaciones en el sistema respiratorio pues pueden ser más severas. O más duraderas.
1: Efectivamente. Bueno, estaremos atentos, como digo, pues a ver si conectamos con David Calvo, ¿eh? cuando esté por allí, que no sé si volaba, pues ya, esta semana, hoy o mañana, creo. Así que estaremos pendientes y a ver si podemos actualizar la, pues la
2: situación del del Kilawa.
1: No sé, ¿quieres que lo dejemos aquí? Porque yo me he metido un rollo al principio y creo que. Por intro está bien hoy.
2: Sí, ¿no? Tenía... Ya que estábamos hablando del la teníamos el chiste malo de estos nuestros, ¿no? De internet que decíamos... ¿Lo quieres
1: contar ahora, los... no? ¿Lo quieres contar en el cierre? Hombre...
2: Nah este lo podemos contar ahora, Carlos. Pero...
1: <risa> vale, vale. Explica, explica.
2: No, no, te lo dejo a ti este, ¿no?
1: Ah, el que pusiste tú en Twitter con mención a Pedro. Sí. Ah, ¿Quieres que lo cuente ahora? Bueno, yo quería contarlo en el cierre.
2: Vale, vale, pues... Pero tú me has, has dicho
1: que por... tenías otro.
2: Ya, ya, pero el mío no tenía Bueno, nada
1: va, de... sí, venga, ah, va, que bueno. va muy... Que como hablamos de Hawái, dice... Bueno, no, no conozco al usuario. Tú quizá lo conoces o lo viste, tú debes seguirlo. La cuestión es que oh, mencionas wow. a links, arroba links VGC, y dice... En los hoteles de Hawái no te hospedas, te alojas. Y tú le escribes a Pedro diciendo... ¡Supera esto, Pedro! Y yo creo que realmente se ha superado. Porque... No, amigo, se lo ha
2: corrado bastante sí, sí. Tengo que decir que el de Alojas A mí me ha gustado ¿eh? Pillado así de primeras ¿eh? Me pareció brutal Y
1: bueno, tú retando a Pedro y te contesta En las fumarolas no se disfruta Se asufre <risa> Así que, ¿qué pasa? Te quedaste con un pandanás ¿eh? Que decimos en catalán sí, sí,
2: que decimos Con que la boca catalán, abierta
1: ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Que no te, que no supera eso Pues yo creo que sí ¿eh? Que, te, que lo has superado
2: Así que, bueno. Pues bueno, ahora ahora sí. Ahora ya te dejo pasar. Cambiemos de sección. Dejemos hablar a nuestros colaboradores. Bueno, pero tú me has
1: dicho que rituales. tienes un chiste lo tienes que
2: contar en el cierre, ¿eh? En el cierre, ese sí. Me lo guardo para el cierre. Para... Venga, pues todos
1: expectantes. Sigamos con el programa. Hola Geonáfragos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, sí, soy yo de nuevo y es que después de haber grabado el mensual ocurrió la gran erupción del Volcán de Fuego en Guatemala y a pesar de que tengo un vídeo en Youtube quizá muchos no estáis suscritos al canal de Geocastagoy en Youtube así que lo que he hecho ha sido extraer el audio de ese vídeo que subí a Youtube explicando un poco la situación del Volcán de Fuego en Guatemala dado que es de bueno, reciente, actualidad, y no lo habíamos podido incluir en el mensual. Así que os pongo el audio del vídeo que encontraréis en el canal de YouTube, Geocastaway. Saludos, amigos. Hoy es 4 de junio 2018. Ayer. Hubo la erupción del volcán de fuego en Guatemala. Ha habido hasta la fecha de ahora 25 muertos, eh, soterramientos y tenemos a más de 3.000 personas de momento evacuadas. La situación todavía pues, es bastante caótica y vamos a analizar un poco la geología y la ubicación del volcán de fuego. Hay un montón de imágenes, un montón de vídeos ya corriendo por internet, así que eh, yo voy a ir poniendo algunos, algunos de los más significativos para explicar lo que quiero contar aquí, pero no me voy a centrar en algunos dramas eh, personales, porque hay la verdad es que hay un sinfín de vídeos y algunos eh, son bastante mm, espeluznantes, ¿vale? Yo me voy a centrar en la parte de la propia amenaza, en la parte que involucra, pues como en este canal ya sabéis, hablamos de geología y de ciencias de la Tierra. Así que vamos a analizar un poco ese aspecto geológico y qué es lo que ha pasado. ¿eh? Y cómo monitoreamos también ese volcán que pues algo ha fallado en la prevención. Para empezar puedo contaros que el volcán de fuego se encuentra en el anillo de fuego eh, conocido así con ese nombre, el anillo de fuego del Pacífico Yo me encuentro en El Salvador Y aquí tenemos varios volcanes cerca de mi casa al norte Tenemos un volcán cerca, a 11 kilómetros Estoy del cráter del volcán relativamente cerca eh, Y se encuentra también pues, en esa zona del uh, anillo de fuego del Pacífico En esta región centroamericana tenemos la placa de Cocos Que subduce, que se hunde bajo la placa del Caribe Que es continental, placa oceánica subduce bajo placa continental. Esto genera que se funda la placa oceánica y en el ascenso se generen esos volcanes. Así tenemos la cadena volcánica centroamericana de la cual pues forma parte el volcán de fuego. Además colindando con el volcán de fuego hay mmm, otros conos volcánicos, otro, otro complejo volcánico. Está el volcán de agua y el acatenango. El acatenango con el volcán de fuego está muy cerca, comparten casi... Eh, ...una estructura o un complejo volcánico... ...y ya tenemos el volcán de agua así un poco más alejado. Poblacionalmente al noreste está la ciudad de Antigua... ...muy turística y un poco más al noreste... ...la ciudad de Guatemala, la capital de Guatemala... ...cuyo aeropuerto internacional ha sido cerrado... ...y están desviando algunos vuelos internacionales... ...precisamente hacia aquí, hacia El Salvador. La erupción, la erupción eh, es de un volcán... ...el volcán de Fuego de un volcán activo, no nos tiene que extrañar que haya entrado en erupción, de hecho es un volcán muy activo, en la época reciente ha hecho erupciones varias veces, ahora sí, esta erupción ha sido la más fuerte en las últimas décadas, desde 1974 no ha habido una erupción tan fuerte como la que hemos tenido, es un volcán, estratovolcán, con esta estructura de cono bien definido, de composición basáltico andesita, es decir, ...poca cantidad de sílice... ...ahora bien, la, el índice de explosividad... ...he estado revisando... ...hay erupciones registradas de explosividad... 5-6, eso es bastante... ...esta todavía es preliminar... ...aventurar... Eh, ...qué tipo de explosividad ha sido... ...pero en función de la columna... ...de ceniza que se ha emitido... ...y la cantidad de volumen... ...de material expulsado... ...se puede inferir... ...un índice de explosividad... Todavía es pronto porque no se puede inferir cuánta cantidad de material ha salido en la explosión, pero bueno, podríamos decir, o me aventuro a decir que podríamos estar en un índice de 3 o 4. La columna sí se están mencionando datos de hasta 15 kilómetros, así que estaríamos en una frontera. ¿eh? El índice de explosividad eh, que lo tengo por aquí eh, va del 1 al del 0 al 8, donde 0 es la erupción hawaiana, pero también eh, tenemos eh, erupciones estrombolianas, vulcanianas, etc. En, ese, en esa franja de 3 y 4, entre vulcaniana, eh, me apostaría a decir que está esta, porque la altura va de, de 5 a 15 kilómetros y un material eyectado, cosa que todavía no sabemos, de 10 millones de metros cúbicos. Así que es bastante, la erupción ha sido bastante violenta y pues solo tenéis que ver las imágenes que nos están ofreciendo eh, plataformas como YouTube. La zona está poblada pero aquí se juntan varias cosas. La erupción, una erupción volcánica, una erupción volcánica eh, produce diversas cantidades de material. Desde la propia lava, eh, que es esa salida del magma del interior de la tierra y se derrama por decirlo de alguna manera, desde un cráter aunque puede salir por fisuras también una lava pero aparte de la propia lava en la explosión pueden salir cantidad de materiales diversos desde ceniza que han llegado hasta la zona occidental del Salvador, ha llegado y va a ser muy influenciada por los vientos, dependiendo de hacia dónde soplen los vientos, pues van a verse eh, eh, unas regiones u otras afectadas. Pero aparte de la ceniza, que es lo menos eh, denso, lo que más eh, puede abarcar, también tenemos materiales más eh, de granulometría, más grande llamadas piroclastos entonces esto genera también una nube piroclástica que puede llegar hasta ser bombas piroclásticas o sea, tenemos balísticos saliendo del volcán y también esa nube que tenemos de ceniza en algún momento empieza a colapsar pierde la energía que ha adquirido de la salida y empieza a colapsar eh, y eso genera flujos piroclásticos que bajan por las laderas del volcán son incandescentes ...muy calientes, estamos hablando de centenares de grados centígrados... ...y eso ha provocado que arrasara con todo lo que encontraba por delante. Pero además, es que además de esto, además se estaban produciendo lluvias en la zona. Lo que ha provocado además de este colapso de, eh, de la columna piroclástica, además de la ceniza hemos tenido consecuencias de laares. El laar no deja de ser un deslizamiento que se ha producido en la ladera del volcán producto de esas lluvias. Todo ese material que ha salido del volcán poco consolidado, a raíz de las lluvias, se ha eh, encajado por la, los ríos, eh, por las ramblas, por las quebradas, o en Guatemala le llaman de otra manera, las barrancas creo que la llaman en Guatemala, y todo ese material, predominantemente eh, de material detrítico de más eh, detritos que, que agua eh, lo que sería una colada de detritos, debris flow eh, en inglés, pero asociado a un volcán se le llama laar pues todo ese material también se ha canalizado y eso ha hecho todavía más daño hasta 25-30 kilómetros eh, aguas abajo de esos eh, drenajes naturales que tiene el volcán por los que se ha canalizado eh, pues estos laares. Esta es la situación, ¿eh? entonces no nos tiene que extrañar que haya habido erupción, pero eh, los volcanes son una amenaza, también son un recurso, ¿eh? los, las zonas de volcán mmm, son muy propensas al cultivo, por ejemplo, del café en esta zona, pero son suelos muy fértiles, ahora bien viene asociada una amenaza con ellos. Una amenaza que se puede eh, monitorear. Y de hecho sé que en Guatemala pues tienen monitoreo de los volcanes, tanto en gases como en microsismicidad, como en expansión por GPS diferencial, etc. Entonces, eh, no conozco los detalles, pero es evidente que ha tenido que haber un monitoreo y ver una evolución de ese volcán. Eh, no, eh, no, no es algo que suceda súbitamente la erupción, sino que hay indicios paulatinos de que pues está habiendo una inyección de magma, está habiendo una expansión del cono volcánico y también ha estado habiendo un aumento de gases eh, de cierto tipo en la, su concentración. Entonces hay que ver qué es lo que ha pasado, eh, qué registros eh, han tenido eh, en el servicio de monitoreo eh, en Guatemala y por qué eh, no se ha dado la alerta o sí se ha dado, no desconozco cómo ha ido este tema, pero sí es algo importante a, a estudiar y a ver. O sea, yo no me aventuro aquí a, a decir que se ha hecho bien o que se ha hecho mal, lo que sí sé es que ese volcán, como los otros de la región, pues está monitoreado y pues hay que ver qué ha pasado que ver si se han tomado falsos positivos y porque yo sé que en el volcán de San Miguel, por ejemplo, a veces los RSAM, ese registro de microsismicidad que tiene el volcán, se dispara por efectos X, pero eso no implica que vaya a hacer erupción porque los otros indicadores no van acorde a esa subida de la microsismicidad RSAM del volcán. Entonces, esta lo dejo aparcado y habría que ver. Otro tema es la ubicación de las poblaciones. Hay comunidades viviendo muy cerca del volcán. Existe un mapa de amenazas del volcán donde se visualizan las, los posibles recorridos de los lahares, en este caso, y también de algunos eh, piroclásticos. Todo esto se puede eh, analizar y construir mapas al respecto y hacer un ordenamiento territorial en función de eso. Así que, bueno, esto también es otro aspecto importante a analizar porque normalmente eh, los modelos se llegan a cumplir. En este caso, por internet podéis buscar el modelo que tiene el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, al respecto de estas amenazas. De hecho, lo voy a poner. Y no es tan fácil como decirlo aquí, ver un mapa y, y recolocar a las poblaciones porque hay un tema en la gestión de riesgos que aparte de la amenaza está la vulnerabilidad. Y ese es un aspecto tan amplio que involucra aspectos sociales, culturales, educativos y de pobreza también, que hay que verlo en su conjunto. Así que no es tan fácil como decir, bueno, tengo aquí la amenaza, sé que va a pasar esto, pero el componente de vulnerabilidad también hay que tenerlo en cuenta y ver por qué esa gente está ubicada ahí. Así que, bueno, eh, esta era mi idea, contaros un poco el contexto del volcán de fuego y dejar en el aire... Estos eh, dos eh, grandes temas como son el monitoreo volcánico, qué ha pasado, ¿Eh? hay que ver, y desde propia desde la propia institución en Guatemala supongo que ellos mismos harán eh, ese análisis de qué ha pasado, por qué no eh, con los indicios que había se ha llegado a evacuar o no, eran suficientes indicios, no lo eran, etc., y el otro gran tema, pues el tema de la ubicación ya de entrada de esa población en lugares de riesgo que involucra un tema como la vulnerabilidad, que es muy complejo. Así que nada, de, lo dejo aquí. Este vídeo está grabado al día siguiente, no han pasado ni 24 horas de la erupción y es posible que se vayan actualizando eh, algunos o bastantes de los datos que, que ya os he comentado Así que lo mejor es que estéis atentos quizá a, pues, por, en Twitter, GeoCastaway, en Twitter, para que pues, ahí mmm, vamos a ir tuiteando las últimas noticias de lo acontecido. Nos vemos.
0: Mujeres de ciencia con África Lavado.
3: Hola a todos. A finales del siglo XIX, principios del XX, se desarrolló el primer motor de gasolina. Si bien en el siglo XV, el mismísimo Leonardo da Vinci hizo el boceto de una serie de rudimentarios modelos de transporte sobre ruedas. Pero hoy hablaremos de María Anderson, la persona que con su invento proporcionó... Unas mejoras a la utilidad de poder conducir en mejores condiciones y que en el siglo XXI en el cual estamos se sigan utilizando, con las mejores correspondientes naturalmente. Y este invento es el limpiaparabrisas. Lo inventó María Anderson. ¿Y María Anderson quién es? Fue una promotora inmobiliaria, una ranchera, también vinicultora. Marie nació en 1866 en Alabama. Cuando murió su padre en 1889, se trasladó a vivir a la ciudad de Birmingham, en el mismo estado de Alabama, junto con su madre y su hermana. Marie era una mujer de negocios y en Alabama levantó edificios de apartamentos y poco tiempo después se trasladó a vivir a California, donde también gestionó en rancho de ganado y viñedos, dedicándose a los negocios de ganadería y de los vinos. En un viaje que realizó a Nueva York, comprobó que el tranvía tenía que detenerse continuamente para que el conductor limpiara los cristales de la lluvia, de la nieve y el hielo que se acumulaba en los cristales. Esto retrasaba considerablemente el tiempo del viaje. Marie estuvo pensando en varias soluciones pero sin dar con ninguna que le gustara. Pero finalmente tuvo una idea. Pensó en un brazo giratorio con una lámina de caucho que el conductor podía accionar a través de una palanca desde el interior. El sistema que ella propone tiene un solo brazo que se sostiene en el centro del vidrio y en la parte superior. En 1903 adquiere la patente de este artilugio por 17 años. En 1905 Marie intenta vender los derechos de su invento, pero rechazan su solicitud porque este invento no lo consideran de un importante valor comercial. Añadido a lo que consideran una distracción para el conductor, ella no se desanima, continúa intentando vender su invento y entonces aparece Henry Ford. Él sí que ve su utilidad y en 1908 instala el limpia parabrisas en todos los modelos que salen de su fábrica. El primer modelo en instalarlo fue el Ford T. En 1916 el uso del limpiaparabrisas se generaliza en toda la industria del automóvil. La fabricación de los coches sigue aumentando y el diseño de Mary Anderson se convierte en equipo estándar. En 1922 Cadillac, los coches Cadillac, se convierten en el primer fabricante de automóviles para adoptarlos como equipo estándar, María Anderson continuó gestionando los apartamentos Hickman hasta su muerte en 1953 a la edad de 87 años. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.
0: Deontología con Fernando Castaño.
4: Hola amigos de Geocasta, guay soy Far Castaño. Mientras esperamos el estreno de Jurassic World Fallen Kingdom. Es bueno recordar que la vida siempre encuentra un camino. A fines de los 70, el descubrimiento de una abundancia normalmente alta de iridio y otros elementos del grupo del platino en el límite cretácico-paleógeno llevó a la hipótesis de que un asteroide había colisionado con la Tierra, causando uno de los eventos más devastadores en la historia de nuestro planeta. En 1981, Pemex, una compañía petrolera mexicana, identificó a Chicxulub como el sitio de ese impacto masivo. El cráter tiene más de 180 kilómetros de diámetro y unos 20 kilómetros de profundidad, lo que lo convierte en una de las estructuras de impacto más grandes de la Tierra. Ese mismo impacto arrojó un equivalente de energía estimado de 100 teratones de TNT, produjo terremotos, el colapso de la plataforma alrededor de la península de Yucatán y tsunamis generalizados que arrasaron las zonas costeras de los océanos circundantes. El evento también produjo altas concentraciones de polvo, y aerosoles de sulfato en la atmósfera. Esto llevó a la disminución de la luz solar provocando una drástica caída de la temperatura. Y si bien la temperatura de la superficie terrestre y la atmósfera baja se enfriaban, la tropopausa comenzaba a calentarse y eh, aceleró la destrucción de la capa de ozono. Por lo tanto, la luz ultravioleta pudo llegar a la superficie de nuestro planeta a niveles altamente elevados y dañinos. La extricción del de Cretácico produjo la muerte de casi tres cuartas partes de las especies de plantas y animales de nuestro planeta, incluidos los dinosaurios no aviares, pterosaurios, reptiles marinos y amonites. Los incendios forestales pudieron haber durado meses, la fotosíntesis se destuvo y la cadena alimenticia colapsó. En los ambientes marinos se perdieron aproximadamente la mitad de sus especies y casi el 90% de las especies de foraminíferos se extinguieron. Pero como dijo alguna vez Ian Malcolm en Jurassic Park, la vida siempre encuentra un camino. Y 30.000 años después del impacto, un próspero ecosistema Estuvo presente dentro del anillo del cráter de Chicxulub. La evidencia proviene de la reciente expedición conjunta del International Ocean Discovery Program y el International Continental Drilling Program. El equipo tomó muestras en la zona de impacto dentro del cráter y esa muestra es el registro más inmediato al impacto e incluye foraminíferos, nanoplancton calcáreo, vestigios eh, de marcadores geoquímicos y trazas. La parte más baja de esta muestra contiene la aparición de eh, parvulogrofigerina eugevina, el primer foraminífero plantónico trocoespiral, que marca eh, la con precisión el límite cretácico-paleógeno y fue definida en la zona de Gubbio, Italia, para caracterizar ese límite. Este foraminífero es un taxón que vive de latitud baja a media, tiene una afinidad con alta mar y una morfología extremadamente variable. Otros foraminíferos del mismo género también están presentes en el núcleo, mientras que la asociación de nanofósiles incluye grupos oportunistas que pueden tolerar un alto estrés ambiental, pero a diferencia de los foraminíferos no presentan tendencias estratigráficas claras Luego tenemos trazas discretas pero muy claras que incluyen planolitas y condritas. Sin embargo, este estudio también muestra que a diferencia del zooplancton el fitoplancton tardó mucho tiempo en recuperarse. Estas muestras de rocas también revelan que el, la temperatura dentro del cráter podría haber alcanzado los 300 grados centígrados y esto podría haber durado más de 100.000 años. Este sistema hidrotérmico de alta temperatura que se estableció dentro del cráter parece no haber afectado a los organismos eh, del fondo marino de manera negativa. Se supone además que estos sistemas hidrotermales generados por impacto son hábitats potenciales para encontrar eh, vida en otros planetas, particularmente debajo de la superficie, y son también un recuerdo de los primeros estadios de la Tierra y de cuándo surgió la vida en nuestro planeta. Bueno amigos, eso es todo, que la fuerza los acompañe.
0: Exploración espacial con Naum Chazarra.
5: Hola a todos. El Curiosity se ha movido alrededor de 100 metros durante el mes de mayo, pero ha tenido un mes cargado de actividades científicas, siendo la principal el volver a usar su taladro con una nueva técnica, ya que desde 2016 no funcionaba correctamente debido a una serie de problemas. Hay que recordar que el taladro le sirve al Curiosity para tomar muestras del interior de las rocas que hayan sufrido menos procesos de alteración que posteriormente analiza en su interior. También ha aprovechado este mes para observar diversos tránsitos de fuego sobre el Sol, lo que nos ayuda a conocer mejor la órbita y propiedades de este satélite natural de Marte. La misión InSight también ha completado con éxito la primera maniobra de corrección de su trayectoria para llegar puntualmente a su encuentro con Marte el próximo día 26 de noviembre. Concretamente, solo ha necesitado cambiar su velocidad en unos 14 km por hora. Los microsatélites que la acompañan también han sido probados y han batido un nuevo récord de comunicación con este tipo de misiones. Siguiendo en Marte, la NASA ha confirmado que la misión del rover 2020, que tiene previsto su despegue precisamente para ese año, llevará un pequeño helicóptero con cámara para probar nuevas tecnologías que permitan hacer más fácil las misiones robóticas en superficie. Este helicóptero llevará una cámara que le permitirá tomar fotos del terreno a alta resolución y que permitirá mejorar la planificación de las rutas. Este helicóptero se colocará en el vientre de la nave y una vez en la superficie de Marte lo dejará caer sobre esta y el rover se alejará para que pueda despegar e iniciar su misión de manera independiente. Un nuevo estudio sugiere que un asteroide, conocido como 2015BZ509, podría ser en realidad un asteroide capturado de otro sistema estelar. Este cuerpo, que se encuentra en el vecindario de Júpiter, tiene una órbita retrógrada, es decir, que gira alrededor del Sol en el sentido contrario al que lo hacen el resto de planetas y asteroides de nuestro sistema solar. Puesto que las estrellas suelen formarse en grupos, podría ser que un asteroide expulsado de una estrella que formaba parte del mismo grupo donde se formó nuestro Sol y por las interacciones con los distintos cuerpos de nuestro sistema solar, especialmente con Júpiter, haber quedado ligado gravitatoriamente a nuestro propio sistema. Esto es todo por este mes. Un saludo.
0: Astrología y geoquímica, con Pedro Castiñeiras.
6: Este mes no voy a dedicarlo a un tema único, porque han surgido varios retos y propuestas que me gustaría atender, además de las noticias de actualidad, que más me vale hablar de la erupción del Quilagüea, aunque solo sea un poquito. Pero primero me gustaría contestar al reto que nos lanzó Ismael sobre el origen del Circo de la Safor, que se encuentra justo en el límite de las provincias de Valencia y Alicante. Si habéis estado en el Jerodía 18 de Valencia, ya sabréis la solución. Yo, por mi parte, estuve investigando un poco y la verdad es que algunas de las opciones parecían bastante poco realistas. Concretamente, la posibilidad de que hubiese sido un impacto meteorítico, un cráter volcánico o un circo glaciar. Si fuera un impacto, sería más famoso de lo que es. Por otro lado, no me suena que haya edificios volcánicos bien preservados por esa zona, es cierto que hay rocas volcánicas, porque estamos cerca de una gran estructura extensional heredada desde la apertura del Atlántico y que ha condicionado el magmatismo meso y cenozoico desde Cabo Verde hasta el Graven del Rin, pasando por Cabo de Gata, Calatrava y Olot, entre otros lugares. Pero como digo, no como para dar lugar a un cráter de esas dimensiones. Respecto al glaciarismo, ¿qué queréis que os diga? Habría otras estructuras parecidas en la zona y no las hay. Echándole un vistazo al Magna, parece evidente que esa estructura tiene más que ver con un proceso erosivo diferencial favorecido por el contraste litológico entre las partes superior e inferior. Es decir, que la parte inferior es más blandita, lo que facilita la erosión y la formación de una red de drenaje dendrítica, mientras que la parte superior es más resistente y limita la erosión, dando lugar a esa peculiar forma semicircular. No sé finalmente en qué quedaron en el Gelodía de Valencia. Contadnos algo si estuvisteis por allí. Que por cierto, en este geodía también participó Oscar Navarro, más conocido en Twitter por Aventuras Geológicas, y que recientemente ha publicado un interesante artículo sobre ignitas triásicas en la cadena ibérica valenciana. El segundo tema que voy a comentar me llegó a través de Twitter gracias a G-Entertainment. La verdad es que ya había oído hablar antes del tema de las fortificaciones vitrificadas, pero no le presté mucha atención. Estas fortificaciones aparecen en varias regiones de Europa de influencia celta, sobre todo Reino Unido, pero también Francia y Alemania, durante la Edad de Hierro, en torno a los 700 años antes de nuestra era. Se trata de muros en los que las piedras se mantienen unidas por un vidrio mezclado con restos de material sin fundir, exactamente lo mismo que una migmatita, aunque de presunto origen humano. Digo presunto no porque crea que estas construcciones son de origen extraterrestre, sino porque los fuegos que las generaron pudieron ser accidentales, de rayos, por ejemplo. Y es que todavía no está claro si estas fortificaciones son defensivas o de ataque, es decir, destructivas, ni siquiera si están hechas a propósito o son el resultado de un accidente. Sin embargo, sí que se conocen ciertas condiciones en las que se generaron. Por ejemplo, un estudio de las relaciones de hierro 3, hierro 2 de los vidrios concluye que la combustión ocurrió en condiciones reductoras. Es decir, los muros estaban cubiertos de tierra, de manera que el oxígeno no podía acceder fácilmente. También está claro que, además de roca pulverizada y arcilla, había restos orgánicos, como madera. Aunque, como ya he dicho, no se sabe a ciencia cierta si estos restos orgánicos fueron colocados para facilitar la combustión o simplemente era el único material del que disponían para rellenar los huecos. A raíz del comentario de G Entertainment se me ocurrió una posibilidad, que los constructores de dichos muros conociesen la existencia de sustancias fundentes, es decir, elementos y compuestos químicos que ayudan a bajar el punto de fusión de un material. Esta propiedad tiene muchísimas aplicaciones actualmente en industria, ya que dichos elementos y compuestos nos permiten ahorrar mucha energía y trabajar de manera más eficiente. Algunos de estos elementos fundentes son los álcalis, sodio y potasio, el fósforo o el litio. Grosso modo, álcalis se puede hacer equivaler a feldespatos, fósforo a apatito y litio a cierto tipo de pegmatitas ricas en este elemento, que se suele concentrar en feldespatos y micas blancas. Bueno, al parecer los análisis realizados no sugieren la presencia de materiales extraños, diferentes de la roca sobre la que se construyeron los muros. Así que esta posibilidad está también descartada. Sin embargo, sí que parece que la geología local debió de jugar un papel importantísimo ya que las fortificaciones solo aparecen en lugares donde la roca no es muy refractaria y funde con relativa facilidad. Es más, me he encontrado un artículo muy curioso donde analizan los vidrios y luego hacen la norma CIPV a partir del análisis químico. Para los que no lo sepáis, la norma CPV viene de las siglas de Cross, Eadings, Pearson y Washington, los creadores de un cálculo que sirve para conocer la posible mineralogía teórica de un magma con una composición determinada. El caso es que aplicando estos cálculos, la mayoría de los vidrios analizados tienen composiciones típicas de granitos y son mucho menos abundantes rocas con mucho cuarzo o rocas básicas. Estas fortalezas son un ejemplo de cómo nuestros antepasados podían llegar a conocer las propiedades del terreno sin haber desarrollado una ciencia sistemática que les ayudase a entender el porqué. Nos están diciendo que cuando la ciencia sea desbancada en el futuro por supersticiones y mitos, conseguiremos sobrevivir, aunque sea pensando que lo que está ocurriendo es magia. Y para terminar, algunos comentarios sobre la erupción del Kilauea. Aunque sea noticia ahora, esta erupción comenzó hace 10 años, después de un periodo de descanso desde su última erupción a comienzos de los años 80. En principio, se trata de una erupción de tipo hawaiano, que no es que lleve piña y jamón york, sino que un magma basáltico fluye tranquilamente formando depósitos de lava de tipo paoeoe y aa. Paoeoe es una palabra hawaiana que significa suave y que podría traducirse como lava cordada. Aa significa pedregoso y en Canarias sería lo que se llama mal país. Es además una erupción de tipo fisural, es decir, el magma no sale a través de un punto, dando lugar a un cono volcánico, sino que sale por fisuras, inundando de lava una región más amplia. Esto no provoca destrucción, como he leído en algunos medios en los últimos días, sino que hace aumentar la superficie de la isla. En Canarias tenemos un ejemplo espectacular de este tipo de erupciones, la del timanfaya de 1730 y que duró seis años. Os recomiendo que le echéis un vistazo con Google Earth, o mejor aún, que visitéis Lanzarote. También habréis visto que, en esta ocasión, no ha sido tan hawaiana la erupción como debería ser. Ha habido algunos eventos explosivos. Si bien estos eventos son más típicos de magmas más ácidos, en zonas donde hay una mayor influencia continental, en Hawái hay otro elemento que favorece estos procesos explosivos. El agua. La mezcla de agua y lava es, literalmente, explosiva. Esto es debido a que, en condiciones de presión atmosférica, el volumen del agua aumenta muchísimo al aumentar la temperatura y transformarse en vapor. Esto provoca la fragmentación de la lava en diferentes tamaños, ceniza, lapilli y bloques, y la formación de columnas eruptivas que son más peligrosas que las coladas de lava. Según un estudio del Servicio Geológico de los Estados Unidos, la interacción del magma con el agua se produce cuando cesa el aporte de magma, que facilita la formación de calderas, es decir, colapso de los edificios volcánicos, y los acuíferos pueden recuperar su espacio. Al volver el magma, se topa con una mezcla de agua y fragmentos de roca que provoca esas peligrosas explosiones. Esas erupciones reciben el nombre de freatomagmáticas. Bueno, os dejo algunos enlaces interesantes en el blog de Geocastaway sobre todos estos temas y termino aquí mi sección de este mes. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
2: un náufragos, después de escuchar nuestras secciones habituales en nuestros programas mensuales eh, vamos a hacer un poco de repaso de nuestros comentarios, bueno, los comentarios que nos habéis dejado en las diferentes plataformas donde estamos. Empezaremos por ivox e donde tenemos un comentario que de la entrevista que colgábamos hace poco sobre el Kilauea y no una persona anónima nos pregunta, hola, ¿la nueva tierra que se está formando, a quién pertenece legalmente? Hay otra respuesta de un tal anónimo, no sé si será el mismo que dice el ser humano. A lo mejor
1: preguntaba, pero bueno, yo creo que por la definición de plataforma continental, ¿no? Que, o sea, el terreno soberano de una nación incluye hasta la plataforma continental.
2: Entonces, si hay... Sí, una... además, no, y además iba a decir, la mayoría del terreno que se está creciendo es hacia, entre comillas hacia arriba, no, no a lo lateral, de momento. No,
1: claro, o sea, si el, el volcán está emitiendo lava y baja por su propio terreno, y, bueno, que es Estados Unidos ahí, ¿no? Pero baja por su propio... Eh, su propia isla, por, aunque vaya agregando más eh, superficie a, ese, a esa zona de tierra, pues eh, seguirá siendo de Hawái. Así que Anónimo, ¿a qué pertenece lo que sale de ahí? Pues a
2: Hawái. A Hawái. Y si tienes una parcela y la lava ha entrado en tu parcela, pues entiendo que tu parcela sigue siendo la misma, pero tienes dentro de...
1: Bueno, a no ser que pegue un pepinazo que cosa que no es el, del estilo de los volcanes hawaianos que te mande una bomba volcánica a otro continente pues donde caiga ahí quedará. Como pasó con eh, del, del, la noticia que no he llegado a comentar pero que se han es encontrado se han encontrado tectitas en Colombia las, me las tectitas mejor conservadas de la, del, del meteorito que acabó con los dinosaurios. Pero bueno, ya lo comentaré. Sigo aplazando los noticieros, el geo Noticiero, Pero sí, sí era, una, era una noticia interesante esa.
2: Ahora que estamos comentando noticias, que no lo hemos dicho en la intro y ahora me viene a la cabeza, también la prensa de Estados Unidos o algunos periódicos llegaron a, a plantearse si el, el vulcanismo de Hawái podía afectar a la costa oeste de Estados Unidos. Como si estuviera ¡Jua! entrelazado una cosa y la otra cuando no tenía nada que ver. Pero decían a ver si es este vulcanismo activa todo el vulcanismo que tenemos en la zona de la costa de, del sí, sí, no, de, nada que ver. Del pues... anillo de fuego y era como, no, no, son cosas totalmente distintas. Así que la prensa siempre haciendo... Sí, Hawái pues, es un hot spot. Puntito caliente por aquí, en medio del el océano. Y comentado este comentario en evox pasamos a nuestra página web de HerpestaWay, donde también nos vais dejando comentarios. Tenemos un comentario a raíz del de episodio que colgamos de volcanes y cambios climáticos por Icutram. Que nos comenta Raquel Picazo, dice... Muy interesante, jamás hubiera sospechado que existe una relación entre cambios climáticos y los volcanes. Me gustaría formular una pregunta. ¿Podría predecirse la erupción de un volcán solo atendiendo a los fenómenos meteorológicos? Tú, Carla, es que sabes de volcanes más que yo, que... Eh,
1: yo le preguntaría a qué se refiere con fenómeno meteorológico. Si es... Eh, porque no, no sé de qué país será ella. Aquí en El Salvador hay como un mito que cuando está el cielo nublado, eh, no, no lo asocian con el tema vulcanismo, pero depende de cómo está el cielo, nublado, eh, color de hormiga que le dicen, como que va a hacer va a haber un sismo. ¿No? Y nosotros sabemos que no tiene ninguna eh, relación, eso está claro. Entonces, no, en principio, no por el clima que haya, mmm, pff, no, 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 eso no va a hacer que un volcán entre o no en erupción. Simplemente porque haga más viento o el, las nubes estén de tal manera o haya un eclipse, ¿eh? porque eso también, eso también se ha dicho mucho, ¿no? Los eclipses eh, que afectan, eh, pueden afectar. Eh, en principio yo desconozco
2: que cause o haya una relación directa. Sí, a mí también me sorprende. ¿Y qué más? También tenemos un comentario eh, sobre el apatito y la pirolusita de Juan Carlos Prada que dice, Hola Raquel, después de esto, escuchar tu podcast, lo que más me ha llamado la atención son los usos que actualmente tiene el apatito y la pirolusita, ya que en España tenemos varias explotaciones. Podrías decirme cómo puedo identificar o bajo qué dominación, denominación, perdón, aparecen el apatito o la pirolusita en algún producto comercial. Pues yo no voy a responder porque de minerales no tengo ni pajolera idea y sí, si yo tampoco te, te... puede ayudar mucho.
1: Le vamos a trasladar la pregunta a Raquel y, y aquí mismo en el blog ¿eh? te va a responder eh, lo antes posible y
2: así de comentarios que ya, ya
4: estaríamos.
1: Y... No, en el 94, ¿no hay otro?
2: Me estoy dejando uno en el 94,
1: perdón. Sí, el de Pablo.
2: El de Pablo, por favor, te dejas perdón, de perdón, me estaba dejando uno, y además, en un pedazo de comentario. Bueno, Oye, ya sabes que lo que te va a tocar por el Telegram,
1: por haberte dejado su comentario. Sí, sí, sí ahora... Ya te va a dar palos.
2: Recibiré. Podemos decir que tenemos un canal de Telegram. Al sí, sí, ya viste cómo lo he, lo he vinculado ahí. ¿Cómo se llama el canal del Telegram? Nunca me acuerdo.
1: <risas> Ay, Dios. T.me...
2: Este punto me... barra geocastaway podcast barra geocastaway podcast, correcto. Y también tenemos un canal de difusión que es punto me barra geocastaway. Pues bien. Vamos a ver qué nos comenta Pablo Coronado. Dice, saludos, geonáufragos. Como siempre, un podcast genial respecto al ar. Me habéis dejado impresionado con el detalle. Que le pusimos, porque él nos mandó, sí, nos sí. mandó él
1: por Telegram un vídeo y te acuerdas que lo acerqué yo, el teléfono, al, al micrófono y,
2: sí, sí. y salió, ¿no? Y lo podemos, esa conexión en directo tan perfecta que hicimos. Bueno... Pues dice la geolibreta tiene muy buena pinta va por buen camino y sobre la celebración del Postcard 100 una quedada sería genial en un geoparque dice el problema sería dónde para que sea un sitio que no pille muy lejos a nadie pues cerquita de mi casa eso está claro no no a él, a él se le ocurre en centrado de la península pero yo no lo acabo de ver pero bueno no vais
1: a tener que votar un sitio no, no de momento es una propuesta vamos a ver hay, hay más cosas luego lo voy a comentar alguna cosa más pero, pero, termina, termina. Yo creo que, además, este mensaje de Pablo eh, resume todo lo que habla de la geolibreta, habla del programa 100, o sea, que todo lo que voy a hablar yo ahora.
2: Eh, dice, otra idea sería hacer un regalo entre todos los geonáufragos al programa por su dedicación, entrega y por todo lo que hemos aprendido. Muchas gracias, Pablo, pero no, la, nuestra idea es hacer algo de cara a la gente, hombre. Y dice, se pueden ir aportando ideas, pero y por último, otra idea sería hacer un pequeño audio de los geonáufragos agradeciendo estos 100 programas. en el, Y dice, el audio sería una forma individual y meterlo en un podcast número 100. También otra buena idea. Y dice, bueno, eso, que son ideas, que un saludo a todos, a los que hacéis el podcast, a Carlas, a Óscar, a Vicente, a África, a Fernanda, a Pedro, a Nahum, a Marta, a Marisa, a Raquel y a todos los geonáforos.
1: Se ha puesto todos seguidos, somos un montón, ¿eh?
2: Sí, sí, yo sé, digo, estrés, esto ya tiene, ya hace pacho, no sé cómo se dice en castellano, aquí en Cataluña decimos, eso ya fue pachoca. Sí, bueno, que, que queda, queda bien, queda bonito, queda ya guay. queda bien. bonita. Ahora, falta tu
1: madre ahí que se implique también, ¿no? o tu padre, <risa> o, 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 o puedes poner a Ariadna. No, pero no, no, de momento, momento ya estamos bien, así que, Muy bien, muy bien. Pues sí, uno, pero a ver, que los cuente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, eh. La decena, mira. Somos diez. diez.
2: Y yo, a mí me gustaría sumar mínimo dos colaboradores más, a ver si...
1: Ah, pero ¿en qué decir? temáticas teníamos pensado que ya...?
2: Sí, mira, tenemos el tema de... El sismos, volcanes, ¿no? Creo...
1: Ah, sismos, sí.
2: Pero había otro de Asismo. volcanes que habíamos hablado. Tenemos el tema de sismos que creo que podríamos hacer cosas chulas. Eh, hay un tema de geología histórica que, que voy detrás una idea, pero no la acabo de materializar y no sé. No, comentémoslo
1: sí, oye, aquí, por oye, eso lo estamos claro. verbalizando aquí para si hay algún interesado, ya sabe. Sí, El sí, podcast está abierto. Bien. Y aquí falta Ismael, que nos tiene abandonados.
2: Sí, yo estaba pensando, falta Ismael. Pero,
1: pero que nos tuiteó, por ahí ya lo voy a comentar. y bueno, porque, Si quieres, lo enlazo ya, lo enlazo todo. Enlaza, ahora yo. Enlaza, que pues, decía precisamente, empecemos por ahí, que Ismael no sale aquí, pero con el tema que propusimos el mes pasado, de uh, como en octubre hacemos el programa 100 y corresponde con el noveno aniversario, que con el hashtag GCA100 en Twitter nos dejáis cosas y eh, pues Ismael nos dijo, pues quizás hago otra sección nueva otra vez. Y obviamente pues eh, estamos esperándola, Ismael. No hace falta que esperes Todo a octubre. No, pero, pero no hace falta que esperes a octubre, Ismael. Ya, el mes que viene ya, ya, ya nos la puedes mandar.
2: La puerta está abierta siempre.
1: Y pero bueno, no. Tiene mucho trabajo, pues cuando puedas, ¿eh? ya lo sabes. Aquí no, no, no está cerrado. Además, eran audios súper chulos. Súper y, y quizá, pues eso, el curro que requiere también era importante. Eh, y como creo que está involucrando ahí a otra persona en la edición, se le complica el asunto. Pero bueno, Ismael, que lo esperamos eh, tu, tu audio. ¿Eh? del tiempo geológico, pues nada, cuando quieras. Cuanto antes mejor, para mí, o y para nuestros geonáufragos supongo que también. Cuanto antes llegue mejor porque estamos esperándolos con ansias. Y voy a leer un poco aquí de hashtags que se han, que se enviaron con propuestas, ¿eh? como la, pues que una quedada, ¿no? Una, hacer una geoexcursión. Félix Cañadas nos menciona el parque de Villuercas, creo que es un geoparque. Y además, pues eh, en esa quedada se podría grabar no solo algunas intervenciones, sino pues quizá hacer el propio programa. Ahí, ¿no? que me, pues, me parece una idea bastante interesante. También nos decía, bueno, el de Ismael, aquí está, ¿ves? Dice, ¿a, a que para el número 100 me prepara una nueva sección de la cápsula del tiempo? Pues eh, esperémoslo no hace falta que lleguemos al 100, repito, Ismail bueno, esperemos a ver si puedes antes. ¿Qué más? Eh, Pablo me decía... Una entrevista no estaría nada mal. Hace mucho tiempo que GeoCharlie no hace ninguna. Pues mira, presión pues mira. cumplido. Así que ya tenéis la entrevista de David Calvo sobre el Kilauea y en breve va a haber la actualización, ¿vale? Y a ver, alguna más. Y Pedro contestaba también, dice... A mí, llevadme a donde queráis, pero que haya basamento. Si va a ser por el noreste casi prefiero el Geopark, Cataluña Central. Mira, uno que sí, se suma Pedro, a tu... yo lo tengo
2: comprado. <ríe>
1: vale, vale, a ver qué le has dado. Tú le has dicho ahí que había mucho metamorfismo y, y ya está, ya te lo llevaste al bolsillo. Pues estos son, de momento, algunas de las opciones que hay. Y yo, así como el mes pasado no, había, no me había sentado a pensar nada, pues me senté el otro día digo, a ver, que aparte de lo que mencionemos y que esperemos que sigáis enviándonos cosas con el hashtag ¿eh? GCA100, a ver, que te están tuiteando aquí en directo. y qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué has hecho aquí? ¿Qué has hecho, Oscar? Dices que estás grabando el 95 y ya el SAR contesta. ¿Qué pasa? Ah, que necesitas el, el podcast Sar, no, ya. No, Hostia, para el viernes. Sar, ¿no?
2: ¿Pero por, ¿Por qué le dices el SAR si es la SAR? Ah,
1: es la SAR. Bueno, Mario. Nah, Mario. Nah,
2: nah, hago broma ya.
1: Mario ya lo quiere para el viernes. Hoy estamos grabando en martes. Eh, tiene que salir antes el de Marta. Espero que salga hoy mismo. El de Icutram. Y, bueno, quizá el viernes... Déjame el sábado, ¿vale, Mario? El sábado. No te enfades. Y tú ya le has dicho, a tu servicio siempre estamos trabajando en ello. Vale, muy bien. Para eso os pagamos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está el dinero? Oscar, ¿te has quedado tú el dinero? Porque yo no he visto sí, el duro. te tengo que
2: explicar una cosa muy larga, Carlos.
1: Ah, y la... ah, bueno, espera. ¿Tienes que comentar lo de los geoparques o cuando esté más amarrado el tema?
2: Eh. Cuando esté más amarrado,
1: pero pues sí. Eh. Vale, dejémoslo ahí como, hostia, la gente que diga, ¿eh? Geo -way, Estoy geoparques una cosa
2: para poder abrir lo de geoparques uh -huh. pero bueno, si sale,
1: va a ser algo muy chulo. Solo dejémoslo ahí. Seguro
2: que es chulo. No que os... tengo
1: que llamar, tengo que llamarlo. No lo he llamado, Oscar. Ya. Yeah. Debe estar pensando esto, tío. No quieren saber nada de mí. Tengo Somos que llamarlo.
2: representables, eso está claro, no hay problema.
1: Bueno, y eso, yo que tengo menos cosas en mi lista de to que tú. A ver, que yo quería decir. Aparte, mira, si juntamos la quedada, ¿no? En un sitio, en un geoparque, con grabar el podcast y obviamente si estás en un geocar, en el geoparque, pues haríamos alguna caminata, ¿no? Algún sí, recorrido, hombre. pero además podríamos juntarle ahí el geosketcher, que es la otra actividad que se propone desde, eh, me acuerdo, creo que está, hay una asociación geosketcher que se trata de, pues hacer dibujos, ¿no? Chulos sí. ahí podríamos hacer pues podríamos incluir incluso esta, ese
2: geo-sketcher
1: dentro de, de la quedada. Otra cosa este que se los me
2: -Sketcher, Si no recuerdo mal, estaba al frente un divulgador de la geología de aquí Cataluña que alguna vez una vez entrevistaste una de él.
1: Sí, que siempre nos olvidamos del nombre, por eso... Blog de Cam, que no me acuerdo cómo se llama. Isaac
2: Cam. Isaac
1: blog de Cam es el blog. Y él se llama Isaac sí. Cam. Pues él es uno de los... Promotores del Sketcher, bueno, pues es, es otra opción, ¿no? Ya juntar Mira, esas es tres
2: Camps, que es de, eh, de terraza, si no recuerdo mal. Sí, sí, es de eh, mi ciudad. Es De tu ciudad. Eh, bueno, yo lo entrevisté a
1: él en la biblioteca, que hizo una charla un diciembre que coincidió que yo estaba allí y bueno, la podéis buscar por el, en, en la lista de programas hace creo que un par de años o tres. Y lo entrevisté pues, allí mismo en la biblioteca, lo entrevisté a él.
2: Pues mira, eh, tenemos el tema GeoSketchers que está aquí. Tenemos un nuevo ja geoparque en Cataluña. Bueno, en, bueno, pero a ver, él es el promotor, pero tú, tú puedes hacer la quedada GeoSketchers nah, me, sin él. Me lo estoy haciendo venir hacia mí. No, ya te llame, ¿por dónde estoy, vas? Tirando, estoy barriendo para casa. Venga, te dejo acabar. Pero bueno, solo, solo suelte. Nada que solo suelto que tenemos un nuevo geoparque en la península ibérica que curiosamente es el de Geotrem Monsec, ¿no? En, aquí en la zona nord, noreste de Cataluña, hay noroeste de Cataluña, perdón. Así que podemos hacer dibujos en, en un nuevo geoparque aquí cerquita de mi casa. Yo creo que cumple tres tres cosas muy interesantes. Vale, vale. Bueno, que opinen, qué
1: opinen la gente. GCA 100 a esta GC100 otra cosa sería hacer camisetas de ese, del programa 100 y noveno aniversario pues hacer un diseño y ponerlo en la pues en la web que tenemos ah, ahí, donde se vende el el merchandising ¿no?
2: sé de alguien que da, eh, dibuja camisetas muy chulas que se que se llama Rubén que seguro que nos nos ayudaría uh -huh.
1: Bueno, es un par más, un par más de opciones que, que, menciono. Aparte, bueno, nos mencionaba, ¿quién nos lo decía? Pablo, lo de hacernos un regalo.
2: Sí, lo decía Pablo. No, no. Nuestro mejor regalo es que nos escuchéis con eso sí, ya... No era la
1: idea, pero bueno, recuerdo que nunca hace millones de años que no lo decimos, que está el botón de, botón de donación en la página web. Ah. Por si alguien, pues se anima a colaborar con nosotros, pues nos puede enviar oh. alguna cosita ahí.
2: Félix me acaba de de chafar el, el chiste que iba a decir en el, en el canal de Telegram ¿ah sí? ¿cuál? ¿la, ¿La que te vas a explicar ahora? sí, el que me había guardado para el final lo acabo de colgar en vale,
1: el... vale, no, bueno, pues no, si a mí solo me queda la actualización de la geolibreta que sería un puntazo como la bandera de Japón <risa> que se repartiera la geolibreta en la propia quedada o sea, sería ya el bombazo pero al ritmo que vamos pues no creo que se pueda y la actualización de la libreta es que no hay actualización se está trabajando en el diseño todavía y bueno el, el diseñador que es un colega mío pero que va a cobrar ¿eh? no porque sea mi colega no va a cobrar y estaba de estaba de vacaciones una semana una semana y media y pero bueno me tiene que enviar el diseño ahora de la portada y de la propia. de la propia hoja, ¿no? De ese cuadriculado. Yo he estado buscando aquí el tipo de papel piedra. Y ya puedo confirmar que en El Salvador. Si se hace la libreta en El Salvador. No. No, no va papel. a ser con papel resistente a la lluvia. Así que no sé eh, hasta qué punto es algo imprescindible para todos los geonáufragos. No era el, uno de los requisitos mayores en nuestra lista, pero, pero sí estaba de los primeros. Entonces, bueno, hay, ahora hay que tirar por la otra opción, bueno, o valorar la otra opción, que es montarla allí. Y, y en eso vamos a estar el próximo mes, a ver cómo... Sí cómo avanza lo del papel, porque si sí, este mes a mí me gustaría tener, te, uh, tener claro dónde se hace, eso sí. Este mes, sí. Para el siguiente programa, aunque no haya en, en teoría habrá los primeros pruebas, los primeros bocetos, pero sí me gustaría tener cerrado dónde se va a imprimir la libreta para el mes que viene, si sí, en España o, o en El Salvador y eso el mes que viene, me gustaría anunciarlo. Y nada, yo hasta aquí me quedo y a ver, deleítame.
2: Hasta aquí la charla de hoy,
1: ¿no? Delítame con lo que te ha chafado Félix. ¿Dónde te lo ha chafado? ¿En, en, el, en el Telegram?
2: En el canal de Telegram. ¿Ah, sí? Pero a ver.
1: Ah, ¿ah sí, a ver, a ver. Ta, 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 ta,
2: ta. Digo, ahí va, ¿eh? Es, es de un señor que en Twitter se llama Yo no compré pan. Y yo, yo no compré pan. <risa> Carlos, lo acabo de leer. Viendo, antes de explicar el chico, es que es lo acabo que de leer, lo acabo de leer. Porque... Es como extraño, Carlas no, Porque lo acabo de leer puedes. ahora en
1: Telegram Así Es lo que tiene que hacer la gente Entrar y juntarse con nosotros en Telegram Cuenta, cuenta
2: Bueno, pues dice, como experto geólogo ¿Diría usted que todos los acantilades Son peligrosos? Y dice el experto geólogo Bueno, bueno, no hay que precipitarse Very good, very good yo, este, me, me reí. ¡Ay, nivel! ¡Ay, nivel! ¿cómo? Ayer me llegó por un canal así de estos de mensajería y me hizo reír. Dije,
1: ah, te sí". llegó por otro lado. O sea, que a, a ti te llegó por un lado y a Félix por otro. Y, y han, sí, sí. Y han coincidido estar, en el grupo de Telegram, mira. ¿ves?
2: Es, debe estar dando vueltas por ahí. Sí, yo en el curro hoy lo he estado compartiendo con los otros geólogos del curro. He reído un poquito. Muy bien, Félix, Pero, pues gracias. Yo tengo que decir que el de el de Hawái y Aloha me gusta mucho, ¿eh? pero bueno. Sí, sí, eso es bueno también.
1: Fantástico, pues nada, si te parece, dejamos el mensual aquí. Tengo que... Tengo mucho trabajo. Tengo los post-its de todo post lo que tengo que hacer aquí enfrente y, y me está subiendo... Bueno, ya tengo calor de por sí porque aquí es un infierno, pero ya me están dando sudores fríos de todo lo que tengo que hacer. Así que lo dejamos aquí, Oscar. Sí. A...
2: Y hasta mes nos vemos viene. el mes que viene. Sí, sí. Aquí Un estamos. abrazo. Un abrazo a todos, GeoNáufragos.
0: Puedes escuchar más episodios de Geocastaway en Wanda.com. Y además encontrarás... Las tres muertes de mi padre. El Comando Madrid de ETA mató a mi padre en un atentado en 1993. Durante 20 años no hice nada por saber la verdad. Ahora, y después de una larguísima investigación, sé que hay mucho más de lo que me contaron. Esta es la historia. Una investigación periodística de Pablo Romero.